0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Вот знаешь, конечно, как это и не про деформацию, но, ну, короче, деформация футбольного болельщика. Ты мне когда прислала, собственно, тема, которую мы будем сегодня обсуждать, какие мифы или миф. Я открываю, думаю, о, класс, думаю, Саунд Гемтон и Шекспир. Ну, я так быстро пробежался глазами, думаю, наверное, город, там же футбольный клуб есть. Все дела неплохой, кстати. Вот в этом сезоне хорошо играют я у тебя спрашиваю, конечно, а ты говоришь, так это... А, точнее, это а, а я дальше читаю «Любовники». Я думаю, так, подождите, я чего-то не понимаю, явно. И видишь, насколько все таки хорошо общаться с филологами, с шокспироведами, которые, ну, помогут тебе не выставить себя дураком. Потому что, ну, как я понимаю, наверное, это довольно известный сюжет, да? Саутгемптон, Шекспир, любовники, любовницы вот это вот все. Наша любимая желтая тема, в кавычках, моя лично любимая. Поэтому помоги мне, пожалуйста, чтобы я не сел в лужу.
0: Как город стал да, человеком? Это,
1: это, да, Как город стал человеком раз и два, чтобы я все-таки мог теперь хвастаться перед знакомыми глубокими познаниями, которые я узнаю прямо сейчас. Потому что иначе я бы просто сел в лужу и опозорился. Вот.
0: Ну, в общем, граф Саутгемптон, третий граф, звали его Генри Ризли. Он был, по-моему, на 10 лет младше Шекспира. И ему Шекспир посвятил две свои поэмы. Это «Линейра и Адонис» и «Бесчищенная Лукреция». На этом основании многие полагают, что Саутгемптон был покровителем Шекспира, что у них были теплые дружеские отношения. И что они были любовником. У нас есть такая градация того, во что люди э, верят. И я начну. Саша сидит просто с Я начну по порядку. Покровительство. Действительно, вот театры, они обычно назывались слуги там лорда камергера или слуги короля, то есть различные графы аристократы были покровителями театральных трупп, То есть они их поддерживали, в том числе финансово. И без покровителя труп не было. И вот когда после смерти Елизаветы к престолу пришел Яков, шотландский король, он упразднил часть театральных трупп, а все остальные уже были под его покровительством. Ну и, в общем-то, поэтам, которые хотели бы зарабатывать на жизнь поэзией, а не чем-то еще тоже бы неплохо было бы иметь покровителя, который как бы их Спонсировал бы немножечко. Ну и действительно, среди аристократов было вполне принято покровительствовать искусством различным. Они так развлекались. И в этом смысле граф Саутгемптон не был исключением. И коль скоро Шекспир действительно посвятил ему две поэмы, делается вывод, что, наверное, это было сделано не просто так, а Саутгемптон действительно покровительствовал Шекспиру. Здесь есть некоторое развитие этого сюжета, в том плане, что есть первое посвящение, которое предшествует по имени Венеры и Адонис. Ну и написано оно, на самом деле, довольно типично для своего времени. И звучит оно так. Ваша милость, боюсь, не оскорблю ли вашу милость, посвящая вам мои слабые строки, и не осудит ли меня свет за избрание столь сильной опоры для такой легковесной ноши? Но если она понравится вашей милости, я сочту это высочайшей награды и поклянусь посвятить весь свой досуг неустанному труду, пока не создам вашу честь творения более достойное. Если этот первенец моей фантазии покажется уродом, я буду сокрушаться о том, что у него такой благородный крестный отец, и никогда более не стану возделывать столь неплодородную почву, опасаясь снова собрать убогий урожай». «Я предоставляю свое детище на ваше милостливое рассмотрение и желаю вашей чести, сердечного довольства исполнения всех ваших желаний для блага света, возлагающего на вас свои надежды. Покорный слуга вашей милости, Уильям Шекспир». Ну, такое вот типичное английское самоуничижающееся посвящение. У нас нет никаких сомнений в том, что это принадлежит Шекспиру, потому что поэма была издана про его жизни, вероятнее, им самим. Посвящение написал он, подписал он, в общем, тут вопросов никаких нет. Спустя несколько лет выходит вторая поэма «Обесчащитная Лукреция», и ей также предшествует посвящение, опять же, обращенное к графу Саутгемптону. «Любовь, которую я питаю к вашей милости, беспредельна, и это скромное произведение без начала выражает лишь ничтожную часть ее». Только доказательства вашего лесного расположения ко мне, а не достоинства моих неумелых стихов, дают мне уверенность в том, что мое посвящение будет принято вами. То, что я создал, принадлежит вам. То, что мне предстоит создать, тоже ваше, как часть того целого, которое безраздельно отдано вам. Будь мои достоинства более значительны, я бы лучше выразил мою преданность. Но каково бы ни было мое творение, оно посвящено вашей милости, кому я желаю долгой жизни, еще более продленной полным счастья. Вашей милости, покорный слуга, Уильям Шекспир. У нас нет никаких свидетельств, что Суд Гимтон вообще хоть как-то отреагировал на эти поэмы. То есть, у нас нету писем, нет дневниковых записей, ну, то есть, никаких свидетельств там. По кра... Стал ли после первого посвящения первой поэмы Саутгемптон покровительствует Шекспиру? Познакомились ли они каким-то образом? Черкнул ли что-то Саутгемптон одобряющее Шекспир в ответ? Ничего. Однако, из-за того, что во втором посвящении Шекспир говорит, что нет предела его любви, Многие исследователи делают вывод, что за прошедшие годы между двумя поэмами они познакомились и очень сильно сблизились. Потому что явно второе посвящение звучит более тепло. Не берусь судить, я специально процитировала оба посвящения. Вот пусть теперь каждый <свят> делает выводы для себя. Более тепло, и не тепло, также по теплоте. <свят> В общем, пусть э, все разбираются, как хотят. У нас есть, конечно, еще... Парочка костных свидетельств э, того, что, возможно, Шекспир и Саутгемптон были знакомы. Одно из них — это то, что в 1605 году пьеса «Бесплодные усилия любви» Шекспира была поставлена в лондонской резиденции графа Саутгемптона. Соответственно, возможно, они как-то там пересеклись. А может быть, к тому моменту были прям знакомые друзья-друзья. В общем, шанс у них там пересечься был, по всякому случае. И другое свидетельство, оно, как обычно, анекдотическое. И, как всегда, автором этого свидетельства выступает кто? Один из наших любимчиков Уильям Довинант, который всем рассказывал, что он внебрачный сын Шекспира. Свидетельство Уильяма Довинанта впервые было записано Роу, уже упомянутым в каком-то выпуске автором как бы первой биографии Шекспира в начале 18 века написанной. В общем, по свидетельству Уильяма Двенанта, Саутгемптон выплатил Шекспиру тысячу фунтов, чтобы тот мог купить, что хотел. Кто-то из исследователей принимает это свидетельство на веру. Кто-то говорит, да, пожалуй, но что-то тысяча фунтов это действительно очень много, поэтому, наверное, имел в виду сто фунтов. И кто-то говорит, Вы знаете, Саутгемптон как раз в то время, о котором вы говорите, был в долгах поэтому вряд ли он так много денег мог Шекспиру дать. В общем, подтвержденных свидетельств, доказательств этой версии у нас нет. Почему же так хочется многим видеть связь между Шекспиром и графом Саутгемтовым? Потому что эта связь развенчивала бы ряд претензий к Шекспиру. Мы помним, что Шекспир у нас необразованная деревенщина без связи в обществе. И как же так? У него же аристократы в пьесах действуют, и многие страны описаны. Несоответствие какое-то, в общем, говорят нам некоторые. Соответственно, если бы Шекспир действительно был э, знаком, был под покровительством Саутгемптона или дружил с ним, то это делало бы его придворным поэтом, то есть, соответственно, у него был бы доступ к аристократии. И, значит, он мог знать, как ведут себя аристократы, о чем они разговаривают. По-другому ты никак не узнаешь. Только сблизившись с графом. А, во-вторых, это познакомило бы его с графом Эссексом, придворные люди, все дела. А в-третьих, с... Как это по-русски? Частным учителем Саугентона, итальянцем. Ведь многие пьесы Шекспира происходят в Италии. Соответственно, ну, вот откуда он узнал про Италию. Несчастный ваш Шекспир, который не выезжал за пределы Англии. В общем, удобная теория. Плюс, если... Мы принимаем на веру, что Саутгемптон выплатил э, Шекспиру тысячу фунтов, то это объясняет нам, э, как Шекспир мог э, покупать дома в Стратфорде. То есть, жалким театром он заработал, а вот тысячу фунтов от Саутгемптона получил и домик прикупил. Сразу все понятно. Но и некоторые идут дальше в своих фантазиях о Шекспире и графе Саутгемптона. Ведь Шекспир написал еще 154 сонета, большая часть из которых посвящена молодому другу. И том этих сонетов довольно интимный, причем не только в плане восхваления юного друга, но иногда и его критики, и такой преисполненной любви. Соответственно, делается вывод, что Шекспир обращается к какому-то конкретному любовнику, и кто же этот любовник? И тут-то граф Саунгемптон становится очень прекрасным кандидатом на эту роль, поскольку сонеты посвящены загадочному WH. А имя графа Саунгемптона, Генри Ризли, это как раз его инициал, потому что Ризли пишется с W. То есть, если поставить Ризли Генри, то как раз WH. Есть с этим, конечно, некоторая проблема. Во-первых, посвящение — это не шекспировское, в отличие от поэм. Это вообще-то посвящение издателя, который предваряет издание сонетов. И поэтому, возможно, это вообще издатель кому-то обращался и кому неизвестно. Но тем, кому хочется доказать, что возлюбленным и даже любовником Шекспира был действительно граф Саутгемптон, именно ему посвящены сонеты — также приводят в качестве аргумента, что Сулгемптон был все-таки младше на 10 лет Шекспира, а если вы посмотрите на его портрет, то он выглядит слишком женственно для человека традиционной сексуальной ориентации. Ну и неважно, конечно, что у Сулгемптона была жена и дети. Причем он женился там против воли королевы, так что ему еще и за это и досталось. Вот такая история.
1: Ой, я устал уже кивать отрицательно головой и просто покачивайте во время твоего спича, потому что не перестаю удивляться. Спасибо тебе за это, конечно. И вот это, конечно, логическая цепочка, которую обычно все очень любят строить, не знаю, классическая о том, что если хоть какое-то упоминание появилось, то почему бы действительно не связать с тем, что человек мог... Короче, вот эта вот вся история, которую ты рассказала до этого, да? И не лень ведь, знаешь, насколько трудолюбивый народ... Люда, понимаешь, то есть те, кто... Вот... Нужно отдать должное всем фанатам Шекспира. Они настолько трепетные, страстные, увлеченные его персоной, что они строят такие воздушные замки, но ну, не в плане мечты, да, а замки иллюзий и мифов, что нужно отдать им должное. И если честно, я даже не знаю, что тут к этому добавить, потому что добавить тут нечего. Ведь, в отличие от наших с тобой и каких-то других бесед, тут нет никакой четкой аргументации, тут есть какие-то, опять же, домыслы, мысли, размышления, что, наверное, все-таки это может быть так, а может быть не так. Но благо, что ты сегодня привела доказательства тому, что Сауд в общем, лучше воспринимать исключительно... Ну, не, как, не хорошо, не исключительно, как город и футбольный клуб, но точно не стоит воспринимать как любовники Шекспира, и видеть в этом какую-то связь, это первое. Второе, ты это упомянула, но я еще раз акцентирую внимание, закономерно, что власти имущие помогали культуре во все времена. То есть условный мэр города, граф, герцог, кто угодно, жертвовал всегда, жертвовали всегда на театр, на книги, на музыку, на все. Я неоднократно в этом плане привожу пример той же Италии, в которой почти любой творец эпохи Возрождения так или иначе был связан с власть имущими, потому что, во-первых, они рисовали их портреты очень часто, это нормально было, а во-вторых, потому что, ну, простите, если построили какое-то здание монументальное, то, конечно же, человеку за это заплатят, ну, как художнику той эпохи, и он его распишет. И, конечно же, этот художник не сам этот, не знаю, храм или все что, что, что угодно строил, это все делали, опять же, власть имущие, и нужно с этим, ну, как бы, смириться и понять, что это закономерность, а не исключение, и что во все времена, даже до сих пор, хотим это или, или не хотим, но культура не приносит почти, ну, меньше денег значительно, чем золото, чем нефть, чем газ, чем хлопок, чем любой ресурс, который ну, очень популярен, и который покупают тысячи, миллионы людей, которым пользуются. И за счет этих денег меценаты могут позволить себе оплачивать труды, прекрасных творцов своей эпохи и это хорошо что если они это хотя бы делают но если не делают то это их выбор но спасибо что они вкладываются в культуру во всех смыслах этого слова и поэтому хорошо что Сауд Гемтон был ну слов назовем так грубо говоря спонсором деятельности возможно ну да то есть ну окей возможным спонсором деятельности, но если он не был, были другие в то время, это 100%, мы это тоже уже выяснили, и хорошо. И тем более странно, повторюсь, связывать это все с какими-то, скажем так, сугубо личными отношениями. Давайте уж как-то отходить от этой практики, когда мы все Переходим на другой, более низкий уровень обсуждения и дискуссии творчества тех или иных авторов. Вот Мне кажется, это один вообще из самых худших подходов, который только может быть. Потому что это скучно. Вот честно, это скучно. Когда мы обсуждаем, кто с кем, простите меня, был в постели, это уже совсем уже грустно, и мне даже как-то не, неприятно это обсуждать. Вот и все. Простите за такой морализаторский спич в конце. Но я думаю, что все наши прекрасные слушатели и так придержатся этого же мнения, и они не будут искать никаких тайных коридоров в отношениях между Шекспиром и его приближенными знакомыми, соседями, братьями, свадьями и всеми остальными. Я уж надеюсь.
0: Понимаешь, одно дело, если когда есть чьи-то переписки, чьи-то дневники, да, мы точно знаем, что у, у людей были отношения платонические или нет, это одно. В данном случае просто ничего нет, и поэтому, конечно, такая спекуляция странновато
1: Ну да. Ну а мы и не будем спекулировать. Мы, и, и наоборот, против спекуляций.
0: Мы антиспекулянты.
1: Ой, ну это уже тоже почти как секта какая-то звучит. Ну ладно, мы антиспекулянты шекс- шекспировских шекспировской жизни. Шекспира. Ну ты точно, я-то такой. Я слушатель и вопрошающий, и качающий головой, скорее. Но мне комфортно находиться в этой роли. Умнее становлюсь благодаря нашим этим выпускам. Надеюсь. Ну и как минимум теперь могу щеголять фактом, что, повторюсь, Саутгемптон это не только город и футбольный клуб, но это еще и один из персонажей, которого очень любят мифотворцы Шекспира. Ну, мы к ним не относимся. Идем дальше. Спасибо тебе в очередной раз за классный рассказ. Спасибо, что слушали. Ну, оставайтесь с нами, в конце концов. Много чего интересного еще узнаете. Пока, до скорых встреч.
0: Пока-пока.